0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان الكلام في البحث الأصولي متعلقا بتأثيرات الاجتهادين المقاصدي والمناط على جملة من الفروع الأساسية داخل أصول الفقه الإسلامي وكنا نتكلم فيما يخص تأثيرات هذين الاجتهادين على قواعد التعارض بين الأدلة خاصة بين النصوص الحديثية إلا أنني اليوم أستميحكم عذراً في أن أتوقف قليلاً عند الحدث الذي نعيش وهو فيروس كورونا لأتكلم ببعض الكلمات في هذا الموضوع ونكمل غداً إن شاء الله درسنا هذا تعرفون إخواني الأعزاء نحن منذ أسبوعين أو أكثر ونحن يعني جالسون في بيوتنا في حجر منزلي بسبب غزو هذا الفيروس ما يسمى بفيروس كورونا المستجد غزوه البلاد مناطق شرق اسيا ثم بعد ذلك غرب اسيا وصولا الى اوروبا ثم القاره الامريكيه ومنذ ذلك الوقت ونحن يعني نجري هذه الدروس عبر الاونلاين ونكمل حياتنا بشكل طبيعي قدر الامكان في هذا الاطار. لكن لم يخطر في بالي خطورا جادا يعني فعلا قبل هذين الأسبوعين لم يكن يخطر في بالي حقيقة أن فيروسا من هذا النوع يمكنه أن يتسبب بجدل ديني ديني أو يمكنه من جهة أخرى أن يتسبب في جدل ديني لا ديني أنا واحد وأعتقد أنه يشاركني في ذلك كثيرون كنت أتوقع أن أي عارض جاد خطر يتصل بسلامة الإنسان الفرد أو بسلامة الجماعة من الطبيعي أن يكون دفعه أو رفعه من أولويات الإنسان الفرد ومن أولويات الإنسان الجماعة ومن أولويات الأمة ومن أولويات الدولة ومن أولويات الدين لكن الذي ربما فاجأنا وأن ضيفنا هذا ضيفنا غير المدعو هذا وهو كورونا سبب لنا مشاكل وعزز عندي شخصيا في الوقت عينه قناعات راسخة كنت أؤمن بها من قبل وكشف لي عن حضورها هذا الفيروس المستجد في الحقيقة شهدت مواقع الشبكة العنكبوتية الانترنت وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خاصة حيث نعيش الكثير من الجدل والقيل والقال انعكست أصداؤه حتى على شخصيات ورموز اضطرت ان تتدخل في هذا الموضوع على ان سلبا او ايجابا او لا يهمني. يهمني ان اتوقف قليلا هنا عند جزء من هذا المشهد الذي رايناه خلال الاسابيع الاسبوعين الماضيين او الاسابيع الثلاثه الاخيره. نحن نلاحظ مشهدا جدليا والفيروس قابع على صدور الجميع يحصد يوميا الارواح ويذهب بكثيرين للخلود في اسره المستشفيات ويعطل حياة كثيرين يوما بعد اخر. اول الظواهر واهم الظواهر التي لاحظناها خلال الاسبوعين الماضيين هو ما اعتبره جرحا عميقا عقائديا وعاطفيا اصاب شريحة من الناس حتى انه اصاب بعضا قليلا من رجال الدين ليس من طبقة كبار العلماء او طبقة الفقهاء او من طبقة يعني الفلاسفه او المتكلمين او المفسرين، وانما بعض ما هنا وهناك كان له تاثر تاثر بهذا الجرح. هذا الجرح جاء عقب قيام السلطات الدينيه والرسميه في ايران والعراق بحمله تعقيم وضبط لحركه زياره المراقد الدينيه. الى حد الحديث هنا وهناك عن اغلاقها المؤقت، كما فعلت ايضا المملكه العربيه السعوديه مع البيت الحرام في موسم العمرة الرجبية تسبب هذا الأمر في ظهور صورة تقول إن المراقد الدينية هي أحد أهم مراكز انتشار الوباء نظراً لطبيعة انتشاره عبر بقائه على الأسطح ومن ثم فعلينا للحد من انتشاره أن نقوم بإجراءات صارمة قدر الإمكان في هذه المراقد الدينية والمساجد كذلك كنت أتصور أن أمراً من هذا النوع يفترض أن يمر بدون ضجيج بدون ضجيج يسبب مشكلة عميقة لبعض لدى بعض الناس لكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك بعض الناس ظهرت عنده مشكلة عميقة في هذا الموضوع نشأت من أن المراقد الدينية والمزارات تعتبر ملجأ الناس للعلاج من مشاكلها حيث يعجز الأطباء كيف يعقل أن تتحول المراكز التي نذهب إليها للعلاج حيث, حيث يعجز الطب كيف يمكن أن تتحول هذه المراكز وال... مراقد إلى بؤرة لإضرار الناس وقتلهم وغير ذلك بؤرة تلوث هذا العنوان صعب نفسيا وعاطفيا الناس عندما تيأس من الطب تلجأ للإمام الكاظم لتطلب منه علاج نفسها من أمراض مزمنة كيف يعقل أن يكون هذا الطبيب وهو الأئمة وأمثالهم هو الضار المؤذي هو مركز الوباء أو مركز انتشار الوباء كيف يعقل أن يلحق؟ أو يلحق أهل البيت النبوي ضررا كبيرا بشيعتهم عبر تحميلهم هذا الوباء إلى بلدانهم التي رجعوا إليها من الزيارة، هل هذا معقول؟ هل يعطون زائرهم عليهم السلام، هل يعطون زائرهم السم القاتل لينشروه بين الشيعة في لبنان والعراق والبحرين والكويت والإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان وغيرها؟ أو المفروض أن أهل البيت ومراقدهم ومزاراتهم تمثل الشافي المعافي والملجأ والركن الحصين وحماة الديار. هذا سؤال سبب جرحا عاطفيا كبيرا لدى بعض الناس على ما يبدو. اصطدم عندما رأى أن هذه الطريقة في التناول القضية مع المراكز الدينية ومع المراقد ومع المزارات سوف يدمر ويمزق الصورة النمطية الموجودة في ذهنه. بل أكثر من ذلك على خط آخر مثلاً تحدث بعض أن بعض الروايات والأحاديث تشير إلى أن مدينة قم هي البلد الآمن والملجأ من المخاوف حيث تكون سائر البلدان في خوف وانعدام للأمن والسلامة أين ذهبت تلك الروايات؟ يعني صدم الإنسان معقول أين ذهبت تلك الروايات حين تحولت قم على ما قيل على ما قيل إلى البؤرة الأكثر خطورة المصدرة للفيروس؟ الى جميع المحافظات الايرانيه ومن ثم العراقيه وسائر دول المنطقه. هذا المشهد تسبب في تحليلي وانا تابعت بمقدار لا باس به ان يعني تداعيات المواقف وما قيل ويقال في هذا الموضوع عبر الانترنت خاصه في المشهد الداخلي الايراني ايضا. هذا المشهد تسبب بردتي فعل. ردة الفعل الأولى يمكن ان اعتبرها هي ردة فعل الساخرين من بعض اللادينيين او من بعض الملحدين وامثال هؤلاء. طبعا هؤلاء الذين مع الاسف الشديد بعضهم بتنا نشعر ان السخرية المحملة بفيروس التكبر والتعالي تحولت عندهم الى شعار ديني عفوا الى شعار اخلاقي وصاروا يعرفون بالسخرية الممزوجة بفيروس التكبر والتعالي والاستهزاء بالآخرين وبفكر الآخرين وقناعات الآخرين باسم الخرافة والأسطورة وغير ذلك ردة الفعل هذه جاءت من هذه الجماعات الجماعات اللادينية والجماعات الملحدة التي نؤمن إيمانا عميقا بضرورة أن نخوض معها حوارا جادا في كل شيء حوارا هادئا حوارا جادا حوارا أخلاقيا يعتمد المنطق والأخلاق ويعتمد أن يحترم كل طرف وجهه النظر الاخر وهو يقوم بمحاورته سواء اقتنع معه ام لم يقتنع معه هذا الفريق كتبوا ان الفيروس لم يطل الا المتدينين الذين يدعون ان الله معهم وان كل احاديثهم الدينيه ومنظومتهم المذهبيه هي منظومه خرافيه اسطوريه بائسه لم تتمكن من مواجهه فيروس كشف عورتها وفضح سترها هذا أين الله الذي تتكلمون عنه؟ أين النبي وأهل البيت والمزارات والمراقد هذه المنظومة الاعتقادية التي تتكلمون عنها؟ أين هي ذهبت في الهواء؟ بل بعض هؤلاء زاد من نقده الساخر عندما قال بأن رجال الدين الذين لطالما دعوا الناس للمراقد الدينية وإحياء المناسبات المذهبية، وقالوا للناس أن المراقد شفاء من كل داء ها هم اليوم يهربون من المدينة المقدسة عندهم يهربون من مدينتهم المقدسة ويفرون بأرواحهم ويتخلون عن عقائدهم الزائفة مما يكشف عن زيفهم وتضليلهم وكذبهم على الناس البسطاء بل بعضهم بعض هؤلاء الناقدين ذهب أبعد من ذلك في سخريته وفي اتهامه عندما اتهم رجال الدين وطلاب العلوم الدينية بأنهم بهربهم من المدينة المقدسة نشروا الفيروس في مختلف المحافظات والبلدان فهؤلاء أي طلاب العلوم الدينية هم في الحقيقة فيروس ضار يلحق الأذية حيث حل وهم يتحملون بسلوكهم غير الأخلاقي هذا يعني خروجهم من المدينة المقدسة مدينة قم مسؤولية إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالبلاد إلى جانب هذا الفريق كانت هناك أطراف مذهبية لاحظنا وجودها في العالم العربي تكتب بالطريقة الشريهة بهذه الطريقة لكنها تسجل نقدها على المنظومة المذهبية الشيعية وتتكلم عن خرافات المراقد والمقامات والمزارات والاعتقادات بالنبي وأهل البيت عليهم السلام هذه كانت ردة الفعل الأولى على ما حدث في هذا الموضوع. ردة الفعل الثانية هي ردة فعل شريحة متدينة كما قلنا. هذه الشريحة المتدينة أيضا كان لها موقف من هذه الأمور التي حدثت. هي رفضت كل هذه المعطيات. هي دعت إلى وقف تحميل المزارات مسؤولية الوباء. أصرت على كون أهل البيت هم مركز الشفاء، وأن علينا الذهاب بشكل طبيعي لمراقدهم، وأن تعطيل المراقد هو مأساة تدعو لذرف الدموع. وهو تخل عن اهل البيت وحيدين في الشدائد وغير ذلك. يعني ثمة مشهد تراجيدي حزين تفاعل معه فريق اخر عندما قال كيف نتخلى عن اهل البيت وتريدوننا ان نلغي المراسم الدينية. هل هذا هو الوفاء لاهل البيت؟ هل هذا هو الوفاء لهم؟ اذا عندنا ما حدث في الاسبوعين الماضيين أدى إلى ظهور ردتي فعل، ردة فعل خارج دينية، ناقدة ساخرة، وردة فعل من جماعة داخل دينية، لا تؤمن بكل هذا الذي قيل، وبالتالي ترفض جملة وتفصيلا أن تكون المراقد سببا في هذا الوباء، وأن نندمج نحن مع هذه الحمى الطاغية التي تقول علينا أن نعقم المراقد وعلينا أن، ما أدري، نوقفها أو إلى آخره من من كلمات أنا طبعا هنا لست في مقام لا بحث عقائدي ولا بحث فقهي ولا بحث حديثي ولا أي شيء لا, لا لو خل في الاستدلالات والتفاصيل فقط سأعطي بعض المواقف التي تشكل قناعات شخصية عندي مع بعض الإشارات هنا وهناك ويهمني أكثر فأكثر لماذا وصلنا لهذا المشهد ويهمني أكثر فأكثر أيضا لماذا ظهر فريق ديني يفكر بهذه الطريقة سأتوقف عند بعض التعليقات هنا في الملف الأول من هذا الموضوع تعليق الأول نحن في تقديري في تحليلي الشخصي والمقام ليس مقام البحث في الأدلة وتفصيل الكلام ليس لدينا في الفكر الديني شيء يقول بأن الله لا يلحق المصائب والصعوبات بالمؤمنين ليس عندنا شعب مختار لله سبحانه وتعالى في الدنيا منزهون عن جميع المصائب والمشاكل يعيشون في يعني راحة وطمأنينة كل أمورهم ميسرة كل شيء على أحسن ما يرام في, في قراءتي للنصوص الدينية وللتاريخ الديني أيضا لا أجد شيئا من هذا لا أجد مفهوم شعب الله المختار بهذا المعنى موجودا في القناعات الدينية إذا كان الله قد خلص اليهود من ظلم فرعون فهذا لا يعني أنه سيخلصهم دائما وفي كل لحظة من جميع أنواع الظلم ما عندنا شيء من هذا دعوني أشير إلى نقطة اللاهوت اليهودي الديني في الحرب العالمية الثانية وما بعدها شهد واحدة من أكثر الإشكاليات الدينية ألما في تاريخه بعدما حل باليهود في أوروبا وألمانيا ظهر لديهم سؤال دعوني أعبر عنه بالسؤال الجريح يقول أين هو الله الذي خلصنا من فرعون عبر البحر مع موسى واعتبرنا شعبا مختارا يهتم لأمرنا دوما ويرعى شؤوننا كيف تركنا نحرق ونباد بوحشية كبيره دون ان يرف له يرف له جفن اخواني الاعزاء وقع هذا السؤال كان عظيما على الروح اليهوديه انذاك ظهرت قراءات لاهوتيه متعدده في سياق الجواب عنه سبب ما هو ان العقل الديني اليهودي تربى خلال قرون طويله على ان الله معه بوصفه الامه الموحده المختارة وان نظام الكون برمته يسير في خدمته ولذلك لما افتقد الله حسب تصوره في لحظة حرجة أصيب بجرح نرجسي وعاطفي عظيم جدا ما معنى أن الله مع المؤمنين؟ هل يعني ذلك أنهم سيكونون بلا مشاكل ولا صعوبات ولا مصائب ولا بلايا تعصف بهم كما يتصور أو يريدنا أن نتصور مثلا الملحد واللاديني حتى يسجل علينا إشكالا؟ هل في العقل الكلامي والفلسفي عند المسلمين شيء من هذا؟ لقد حدثنا القرآن الكريم عن أنبياء قتلوا ولم يكن لهم حول ولا قوة ليدفعوا القتل عن نفسهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وعن مؤمنين أحرقوا في الأخدود وعن حروب للنبي غلب في كثير منها وغلب في بعضها وعن المؤمنين الذين يقتلون ويقتلون وحدثنا تبارك وتعالى عن أنه سيبتلينا بشيء من الجوع والخوف والنقص من الثمرات والأنفس مبشراً الصابرين منا من هم الصابرون الذين دائماً يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد ماذا تعني كل هذه المنظومة الموجودة في النص الديني وغيرها كثير وماذا يعني التاريخ الديني عبر العصور لو تأملناه حتى مع أكثر الناس صلاحاً وإيماناً حتى مع نخبة النخبة المؤمنة هذا يعني أن الإيمان والصلاح لا يقفان كل البلايا مطلقاً لا يوقفان كل المصائب مطلقا لا يغيران قوانين الطبيعة على طول الخط الزمني أبدا لكن في الوقت عينه نحن نجد أيضا نصوصا دينية تقول بأن الإيمان والصلاح يمكنهما فعل شيء يمكنهما رفع العذاب وأن الكفر والضلالة بإمكانهما إلحاق العذاب والمصائب بأصحابهما وهذا أيضا واضح في النص الديني قراءة الشخصية بتعبير الشخصي لهذا الموضوع بعيداً عن الأدلة والمناقشات البحثية أن الدنيا ليست مسرحا للحلول النهائية كما يتصورها كثيرون طبعا إذا غضضنا الطرف الآن عن فكرة المخلص في آخر الزمان اللي هي موجودة في الأديان الإبراهيمية الثلاثة الدنيا ليست مسرح الحلول النهائية ليس هناك حلول نهائية نبحث عنها هنا حتى نصاب بانتكاسة عندما لا نجدها أو نغتر بصوابنا عندما نصل إلى قضية فيها حل كل هذه المنظومات التفكيرية ولو كانت دينية عند بعض الناس هي خاطئة بتقدير المتواضع كل ما قاله الدين من خلال قراءة مجموع نصوصه هو أن الإيمان له آثار إيجابية في رفع البلايا والمصائب والكفر له آثار سلبية في إلحاق المصائب والعذابات وهذا مبدأ في الجملة بحسب تعبيرنا لا بالجملة يعني له تأثير ما لا أنه له تأثير دائم بمحض وجوده على طول الخط فكرة الحلول النهائية تتلخص ضمن مفهوم العاقبة والعاقبة للمتقين ومفهوم العاقبة في التصور الديني في الأديان الإبراهيمية الثلاثة هو يوم القيامة وقضية المخلص في آخر الزمان إذا أصيب المؤمنون أحيانا بمصائب لا يعني ذلك أن الله تخلى عنهم حتى يقول لنا الملحد أو اللاديني بأن ذلك تأكيد لخرافية فكرة الله الملحد وليسمح لي بهذه المداخلة الملحد بقوله هذا هو بنفسه في تقدير يفكر بطريقة شعبية يتناول الأمور بطريقة شعبية لا بطريقة دقيقة وفلسفية من وجهة نظر الفكر الديني هو أيضا غرق في الصورة الشعبية للدين عندما تصور أن الله معي فلا أحد يمكنه أن يهزمني أبداً ودائماً على بجميع معاني الهزائم وبجميع أشكال الهزائم لا 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 أبداً ليس هناك كليات مطلقة لا توجد حلول نهائية لا توجد معادلات ذات لون واحد إلا بالطريقة التي شرحناها أي ضمن مفهوم العاقبة مفهوم العاقبة أنا في تقديري هو مفهوم نسبي على طول الخط الزمني يعني له تأثير إيجابي حينا فحينا ولكنه ياخذ اطلاقه التاثير الايجابي المطلق في نهايه الدنيا هذا التاثير الايجابي المطلق حينئذ والعاقبه للمتقين العاقبه للمتقين قبل نهايه الدنيا هي عاقبه نسبيه يعني لهم حظ من التوفيقات ومن الخيرات التي يلحقها الله بهم ولا يعني ذلك ان الله لا يبتليهم ليمحص ايمانهم او ليطهرهم ويصفيهم وأيضا غير المؤمن له حظ من الخيرات الدنيوية نمد له ونستدرجه من حيث لا يعلم كما هي مفاد النصوص القرآنية والله يمد له حتى ينزل عليه العذاب فيما بعد له حظ من هذا هذا الحظ في مقابله خسارة في الآخرة وله أيضاً مصائب في الدنيا تأتيه في بعض الأحيان لا توجد هناك الصور أبيض وأسود بالطريقة الشعبية التي نحن اعتدنا على تناولها أبداً في ذروة اللحظات التي نحصل فيها على كسب مادي بسبب الإيمان من الممكن أن تنقلب الصورة في لحظة ما دائماً في لحظة ما ممكن أن تنقلب الصورة لا يأتينا غرور أبداً قد تكلمت أنا عن هذا الموضوع في تحت عنوان أخلاقيات النصر والهزيمة المؤمن في ظواهر النصر لا يصاب بالغرور المؤمن في ظواهر النصر يبقى يتوقع أن الله سبحانه وتعالى في لحظة ما يمكن أن يفعل معه شيئاً آخر أخواني الأعزاء مشكلتنا أننا دائماً نحاول أن نكتشف أسرار الفعل الإلهي فعل الله سبحانه وتعالى كلياته نعرفها حسب ما أخبرنا هو تطبيق الكليات المتعددة هذه على الوقائع الخارجية أمر عسير حدوث زلزال في مكان يمكن أن يكون غضبا من الله ويمكن أن يكون ابتلاءا هذه كلية أستطيع أن أعرفها لأنني أعرف أن الله يغضب بالزلازل وأعرف أن الله يبتلي بالزلازل أما هذا الزلزال بعينه وذاك الزلزال بعينه لا أستطيع أن أعرف هل هو من باب الغضب أو من باب الابتلاء؟ حتى ناتي ونتقول على الله ونتألى على الله والعياذ بالله ونقول هذا من باب الغضب لانه في البلد الفلاني وذاك من باب البلاء والابتلاء عفوا الابتلاء لانه في البلد الاخر. هذه كلها من التقول على الله بغير علم وقد حذرنا الله من التقول عليه فلننتبه لذلك اخواني الأعزاء خلاصه التعليق الاول لا توجد عندنا مفاهيم الابيض والاسود بهذه الطريقه الكليات بيضاء وسوداء. لكن هذه الكليات عندما تنزل إلى تعقيدات الحياة الدنيا لا تبدو واضحة بالنسبة إلينا متعددة الأوجه دائما الأشياء التي تظهر أمامنا متعددة الأوجه وعلينا أن ندرك هذا السر العجيب في الفعل الإلهي وقصور معرفة الإنسان في هذا المجال دون أن يمنع ذلك أن يسعى الإنسان دائما للمعرفة إذا وفقه الله فهذا أمر جيد تعليق الثاني سبب سأتي الآن إلى المجموعة المؤمنة سبب هذا الجرح العاطفي اليوم عند كثيرين في تقديري اسمحوا لي أن أقدم تقديري المتواضع هو الخلل أو بعض الخلل الذي رأيناه قائما في الخطاب الديني رأيناه يتسامح مع الناس في تناول القضايا العقدية والمفهومية والعاطفية ولكنه يتشدد في تناول مباحث الاستبراء والاستنجاء. إخواني الأعزاء، لقد غزتنا منذ عقود، وربما قبل ذلك الروايات الضعيفة في متونها وأسانيدها ومصادرها، واعتمدنا أحياناً على الخطابة الشعبية في تكوين القناعات الإيمانية، وبنينا في عقول الناس أهراماً من مفاهيم دينية ليست محكمة، وأحياناً بحجة أن أي مفهوم يمكنه أن يخدم علاقة الناس بأهل البيت فهو مبرر، وتناقلنا بكل تسامح، قصص الكرامات المنسوبة لأشخاص أو لأماكن وركبنا روابط منطقية بين حوادث لا يوجد ترابط منطقي بينها وتجاهلنا جيوشا من الخطباء والمنبريين والمتكلمين هنا وهناك في الفضاء المجازي وغيره يصوغون وعيا شعبيا وبعضنا ساكت لسبب أو لآخر وانتقدنا أولئك الذين كانوا يدعون دائما للتعامل العلم المنطقي مع كل هذه الأمور كما نتعامل بدقه وعلميه وبحرفيه تامه مع القضايا الفقهيه وغيرها دعون تقدن اولئك الذي يدعون وكانت النتيجه ان ظهرت مثل هذه الافكار غير العلميه وسيطرت على شريحه في المجتمع شريحه لا تريد اليوم ان تستمع حتى لتصريحات كبار مراجع الدين وكبار الفقهاء لا تريد ان تقبل بحجه مجموعه من المفاهيم التي بنيت على العاطفة أكثر مما بنيت على معطيات علمية دقيقة مدروسة خاضعة لمجهر النقد العلمي أسألكم بالله عليكم في أي كتاب أو سنة أو عقل دليل على أن المساجد والمراقد الدينية لا يمكنها أن تكون سببا ناقلا لفيروس من هذا النوع من أنبأنا بهذا من الغيب؟ فهذه المراقد كسائر الديار تعرضها القوانين المادية أفلا تتسخ هذه المراقد بسبب الزائرين؟ لماذا إذن نكلف لجانا لتنظيفها كيف لا يزيل صاحب المقام الشريف النجاسة عن مقامه هذا أليس في ذلك إهانة مقدسة عندما نقول بأنها تتسخ عندما نضع لجانا لتنظيفها هل هذه إهانة لماذا هناك لم نوصف ذلك أنه إهانة اليوم الآن نريد أن نوصفه بأنه إهانة قداسة مكان واحترام مكان ما لا يعني أنه لا تعرضه العوارض المادية العادية فالأنبياء والأوصياء تعرضوا للمرض والموت كباقي الناس ولم يغير ذلك من قداستهم واحترامهم ومكانتهم فخلط الأمور ببعضها لا داعي له اختراع أدلة تكلفية التفافية اسمحوا لي أن أقول هذه هذا التعبير أدلة تكلفية التفافية فبركة أدلة غريبة عجيبة قائمة على تأويلات الغريبة العجيبة يفترض أن نتوقف عنه نرجع إلى عفوية الاستدلال الصحيح من أسباب ذلك كله كما قلنا تساهلنا مع التكوين المفاهيمي والعاطفي والعقدي للناس لتظهر اليوم شريحة تتكلم بهذه الطريقة التي لا تستند لمعطى كلامي أو عقدي أو فقهي معتمد وتعتمد تأويلات غريبة عن منطق البحث العلمي في الفكر الديني والوضع مع احترامنا لآراء الجميع التاريخ الفقهي عند الشيعه مليء بالفتاوى التي تركز على حفظ النفس وعدم الحاق الضرر بالنفس والاخرين تركز على فقه الوباء وفقه الطاعون هذا موجود في الفقه منذ قديم الايام هناك شبه اتفاق امامي ان لم اقل انه اتفاق تام على التعامل بعقلانيه تامه مع هذه الامور احاله هذه القضايا لاهل الخبره من علماء الطب وغيرهم بل بتقديري لا أريد أن أدخل في تفاصيل بحسب مراقبة التاريخية الفقهية الفقه الشيعي في بعض المواقع متقدم في بعض الخطوات على فقه سائر المذاهب التي رأينا لها بعض الآراء ربما التي تبدو غير منطقية أيضا في موضوع مواجهة الأوبئة وحتى اليوم فقد دعا العديد من الفقهاء والمراجع والعلماء للتعامل بعلمية مع هذا الحدث الجلل والالتزام بما تقوله الجهات الصحية في بلدانهم وضرورة معراعات ذلك ولو على حساب بعض الضيق في إحياء المناسبات وصلوات الجمعة والجماعات وهذا هو الموقف الصحيح الذي يعرف عن الكثير من الفقهاء عبر التاريخ أنا لا أنكر أن بعض فقهاء الشيعة في بعض الفترات الزمنية مثل العصر القاجاري بين قوسين واجهوا ظواهر الوباء تمت الدعوة لإقفال المراقد في بعض الفترات بعض الفقهاء رفضوا هذه الدعوة لكن لم يكن منطلق رفضهم هو هذا عندما نقرأ الحدث التاريخي من طرق رفضهم أنهم ما كانوا مصدقين السلطات السياسية آنذاك كانوا يعتقدون أن هذه مؤامرة صيغت كذبا لأجل مواجهة الدين وإقفال المراقد الدينية بصرف النظر أنه التاريخ فيما بعد كشف عن أنها لم تكن مؤامرة لأن الوباء فتك بالناس مع الأسف في تلك الفترة إلا أنه موقف العلماء في هذا الموضوع يظل قراءة سياسية لا قراءة سياسية خاطئة لا بأسها. لكنه لا يعني أنهم كانوا يرفضون الاهتمام بمراعاة الصحة والسلامة العامة للناس حتى لو أدى ذلك إلى بعض القضايا المتصلة بالشعائر والمناسبات الدينية والمساجد والمراقد وما شابه ذلك الشريعة كما نعرف جميعا بنيت على التخفيف في الأمور العبادية على التيسير في المسؤوليات الملقاة على عاتق الإنسان عندما يكون في ذلك خطر عليه وعلى أهل بيته وعلى المؤمنين وهي خرجت عن ذلك في بعض الحالات كحالات استثنائية مثل الجهاد في سبيل الله لهذا نحن نرى أن الشريعة عند الضرر عند الحرج تسقط كبرى الفرائض على الإنسان مثل الحاج مثل الصوم مثل بعض أشكال أداء الصلاة فكيف لا يوجب ذلك سقوط بعض الممارسات العبادية الأخرى أو بعض أشكال هذه الممارسات كزيارة المراقد عن قرب وإقامة الجماعات وإحياء المناسبات الدينية التي بعضها يعد من المستحبات لقد رخص الله تبارك وتعالى للإنسان بالنطق بكلمة الكفر عند تقية الخوف كما ورد في أسباب نزول آية التقية في قصة عمار بن ياسر مع كون القلب عامرا بالإيمان أي مشكلة في زيارة الأئمة والأنبياء عن بعد وهي تحقق المفهوم وتمثل بحسب الإصطلاح الفقهي والأصولي تمثل بدلا اضطراريا في هذه الحال إذا كانت السلطات الرسمية الحريصة على الناس وعلى العباد توجه الدعوات لذلك وتراه ضروريا وأهل الخبرة يرونه ضروريا أين المشكلة أي مشكلة في تكوين أنشطة عبادية من هذا النوع؟ كونوا أنشطة عبادية عبر الشبكة العنكبوتية بحيث يبقى البعد الجماعي قائما في ممارسة هذه الأمور لكن عن بعد هل قضية الزيارة اليوم في تعطيلها عن قرب أو تخفيفها عن قرب أو تعطيل بعض التجمعات العامة لبضعة أيام أو ربما شهر أو شهرين لا ندري إلى متى ربما بضعة أشهر نسأل الله كشف البلاء عن جميع الناس هل هذه تمثل مؤامرة الهدف منها محاربة أصل وجود أهل البيت والإسلام والتشيع أو أن هذه الهدف منها حماية أتباع أهل البيت حماية أتباع الإسلام حماية أتباع التشيع خاصة وأن في التراث ما يفيد بحسب رأي كثيرين على الأقل أن أهل البيت النبوي كانوا يذمون بعض أصحابهم علنا بهدف حمايتهم من جور السلاطين حماية الأتباع مسؤولية تقع على عاتق الإمام مسؤولية تقع على عاتق النبي الذي وصفه القرآن بأنه حريص وبأنه ودود وبأنه رؤوف بالمؤمنين مسؤوليتهم هي أن نحمي أنفسنا هم الآن لو كانوا بيننا لكانت مسؤوليتهم أن يحمونا إذن فمسؤوليتنا أن نحمي أنفسنا وأن نستبدل الطرق التي كانت سائدة بطرق بديلة اضطرارية إلى أن يكشف الله هذا البلاء وهذه الغمة عن هذه الأمة وعن الناس وعن هؤلاء المساكين جميعا إذن أعتقد بأنه ليس من المنطق أن نفكر بهذه الطريقة هذه الطريقة سببها بعض أشكال العطب في الخطاب الديني أحيانا هنا وهناك رغم أن ما يفيده كبار الفقهاء من المدارس الفقهية والأصولية والكلامية والفلسفية المختلفة تجمع اليوم تقريبا على الشيء الذي نقوله من ضرورة محافظة الإنسان على نفسه وأهل بيته وعلى سائر المؤمنين وعدم إلحاق الضرر بالناس فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام هذا التعليق الثاني تعليق الثالث ما أفهمه والعلم عند الله أن الأصل والغاية من مفهوم العبادة والزيارة هو شفاء القلوب والأرواح هذا هو المقصد الأول لم توضع الزيارات ولا المراقد الدينية لم تشرع الزيارات ولم يطلب منا بناء المراقد الدينية بهدف أن تصبح بديلاً عن الأنشطة الطبية أو الصحية أو مقابلاً لجهود البشر في علاج أنفسهم ووقايتها من الأمراض وهذه النصوص الدينية في الكتاب والسنة ببابنا وهذه السيرة المتشرعية في القرون الأولى ببابنا تشهد على ذلك لهذا نلاحظ أن نصوص الذهاب نحو المساجد والمراقد والأماكن الدينية غالبيتها الساحقة واضح من لسانها من روحها أنها تتجه لبناء تربوي لبناء روحي لبناء عقدي لبناء اجتماعي نعم هذا البناء يكون في نهاية المطاف بنفسه فاعلا قويا في سلامة المجتمع وعنصرا مساعدا أساسيا في بناء مجتمع صالح على مختلف الصعود ومنها الصعود المدية والبدنية نعم هذا صحيح المقصد الاول والاهم من الامور العباديه من صلاه وصوم وحج وزياره وعمره وما شابه ذلك هو المقصد الروحي التربوي البناء الاعتقادي الايماني لكن مع الاسف بعض الناس ربما اشتباها التباسا ربما ايضا اشتباها من بعض الذين يتصدون للخطاب الديني هنا وهناك بعض الناس هكذا يتصور عنده ثقافة أن هذه الأماكن كأنما هي بديل عن المستشفيات والعوامل المادية أو كأنني أذهب إليها إذا عجزت المستشفيات عن أن تنفعني في شيء وأنها إذا ذهبنا فهي تعطينا بالضرورة تعطينا ودائماً هم تعطينا هذا قول فيه الكثير من الرجم بالغيب فنحن لا نعرف أسرار الله الدعاء نفسه وهو أكبر مفهوم يقدمه الدين في مواجهة التحديات ادعوني أستجب لكم هو بنفسه لا يقول بأنني بديل عن الأسباب الطبيعية هو بنفسه لا يضع نفسه منافسا للأسباب الطبيعية أو داعيا لتجاهلها بل نعم الدعاء له آثار له نتائج يتدخل احيانا ويعطي تاثيرات ماديه ربما السياره ايضا ربما صلاه الجمعه ايضا رب ممكن لا احد ينكر هذا في الجمله الكل متفق على التاثيرات الماديه العلاجيه ايضا لمثل هذه الموضوعات في الجمله الكل متفق ما احد يناقش في الجمله نحن نناقش بالجمله يعني بقول على مستوى القاعدة الكلية بحيث إذا هذه القاعدة الكلية خرقت في مكان ما أصبنا بجرح أصبنا بانتكاسة لا القضية ليست كذلك مثلا اصلا نحن عندنا مجموعة من الروايات الواردة في باب الأدعية في باب الزيارات حتى بعض الروايات الواردة في الاستشفاء بالتربة الحسينية والكل يعرف أن رواية التربة الحسينية كثيرة تفوق 25-30 رواية نحن بحثناها مفصلا في باب الأطعمة والأشربة هذه الروايات هناك تشير تقول الدعاء وبعض الروايات أيضا التوكل الزيارة التربة لا تقول بأننا نجعلها بديلا عن الأسباب المادية نعم بعض القدماء من المتصوفة كانوا يتصورون الدعاء بديل عن الأسباب المادية التوكل بديل عن الأسباب المادية الأنشطة الدينية بديلة عن الأسباب المادية هذا جدل قديم كان موجود في القرون الأولى كتب حوله كثير تصدى الغزالي ومن بعد الغزالي الكتابة المفصلة فيه في إحياء علوم الدين وغيره لكن هل سمعنا يوما أن فقيها من فقهاء الإمامية الكبار أو فقيها من فقهاء الإسلام الكبار طالب بإغلاق المستشفيات ووقف علوم الطب والصيدلة والعقاقير وغيرها بحجة كفاية الدعاء والزيارة والتربة الحسينية الشريفة بقول مطلق؟ هذا الجدل اليوم يذكرني بجدالات عرفت في القرون الأولى وطواها التاريخ جدالات حول جدوى الأخذ بالأسباب الطبيعية، بعضهم فهم من الدعوه الى التوكل على الله والثقه باجابه الله الدعوات فهم منه ما ينافي مفهوم اعقلها وتوكل اذن علينا الاخذ بالاسباب الطبيعيه نعم نحن نتداوى بالاسباب الطبيعيه والشفاء من الله واذا مرضت فهو يشفين انا اتداوى الطبيب يداويني والشافي هو الله سبحانه وتعالى هذا كله لا يعني ان هذه الاشياء لا دور لها لا نقول ان الدعاء لا دور له لا نقول ان الزيارات لا دور لها لا نقول ان الأعمال العبادية لا دور لها لكن نقول لها أدوار ولعل أدوارها مشروطة بشروط قد تتحقق وقد لا تتحقق كما أن هذه الأدوار لم يظهر أن النبي وأهل البيت دعونا لجعلها بديلا عن الأسباب الطبيعية وهذه الروايات التاريخية والحديثية طافحة في الدلالة على هذا الأمر فمن أين جاءت فكرة أن هذه المراقد هدفها تطبيب الناس ماديا بحيث إذا لم تحقق هي لنا هذا الهدف تكون قد حققت نقيض وجودها وهدمت فلسفة وجودها لا فلسفة وجودها هي الفلسفة المعنوية والروحية والتربوية والعقدية تريد أن تضم إليها وأحياناً التأثيرات المادية المباشرة بنحو الكرامة لا بأس لا أنها عبارة عن شيء بديل عن الأسباب المادية لا أنها دائماً تعطي العلاجات المادية حتى إذا جاء الفيروس فيها وصارت تعطي هذه ليست هي التي تعطي وإنما ناقل الفيروس صار يضع عليها شيئاً فصارت تعطي يعني ذلك أننا أصبنا بانتكاسة عقائدية لا إخواني الأعزاء لا, لا توجد أي انتكاس عقائدية هنا لا لا كل هذا المشهد لا لا يرد إشكالاً أصلاً على أي مفهوم عقدي موجود لا عند المسلمين ولا عند الطائفة الشيعية حتى نتصوره على أنه صار إشكال عقائد لا أي إشكال عقائد لا ينافي أي من المسلمات وأي من الأمور الواضحة في هذا الإطار هذه المراقد، خلاصة كلامي، هذه المراقد الخلاصة كلامي هذه المراقد المطهره وهذه الممارسات الدينية العبادية، الهدف الأصل منها الجانب الروحي والمعنوي والإيماني والتربوي. ولها جوانب أخرى في الجملة. تترك تأثيرات أخرى في الجملة. هذا هو. لا أن الهدف منها أنها مستشفى. بحيث اذا في يوم من الاحيان من الايام صارت تعطي عكس ما تعطي المستشفى فاذا نحن امام انتكاسه عقائديه، لا لا توجد انتكاسه عقائديه، حتى يتصور المتدين انه امام نكسه عقائديه ويسجل علينا الملحد واللا ديني وغير الامام احيانا على انه هذا يؤدي الى دمار مذهبكم، لا، هذا يؤدي الى دمار تصورات شعبيه ربما طرحها بعض الخطباء هنا وهناك. وبعض المتكلمين هنا هناك في تربية شعبية وليس لها عمق ولا وجود في البنية الكلامية والفلسفية والفقهية عند العلماء أرجو الانتباه جيدا إلى هذا الموضوع هذا مهم بالنسبة إلينا ما يهمني أن أقول أيضا أن قيام بعض المدينين في هذه الظروف بتصرفات مرفوضة عقلانيا وفقيا ودينيا بعضهم ذهب عمداً يقوم بلعق العتبات ولحس العقب العتبات والضرائح المقدسة أو يأخذ ابنه لذلك نكاية بفكرة الاحتياط من العدوى إذا كان بعض الناس يفعل ذلك هذا لا يعني أيضاً إخوان الأعزاء أن نقول هذه الأماكن لا بركة فيها كما بعض الناس قال أنتم ت... لا أو أنها غير مقدسة لا هي مقدسة وفيها البركة وقد يكون لها دور مادي في الشفاء بنحو الكرامة أو بغيرها لكن هذا أبداً وإطلاقاً لا يعني أن هذا هو دورها الأساس على طول الخط وأنها بديل عن أسباب الشفاء الطبيعية هي مثل المستشفى التي تشفي وتعالج ولكن في بعض الأحيان المستشفى بنفسها ربما يضربها فيروس وهذا الفيروس لم يأتي من شخص الإمام الذي أفضل قداسة على هذا المرقد. أرجو انتباه جيداً تفكيك المفاهيم جيداً نحن نرفض سلب قداسة هذه الأماكن وفي الوقت عينه نرفض هدر الاسباب الماديه بحجه قداستها وطهرها. والربط ما بين كونها هي ملوثه بفيروس والامام نفسه او النبي نفسه صار ملوث بالفيروس فيروس يعني بما يجرح الشان العقائدي اقول. هذا كله من خلط الاوراق ببعضها والتفكير بطريقه شعبيه وخياليه. وفي الختام اضم اضم صوتي المتواضع لكل صوت دعا لاتباع سبيل العلم والمعرفه في تناول هذه القضايا. وضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية والتزام ما يقدمه الخبراء في هذا المضمار وعدم هدر ذلك كله مما نحن مسؤولون عنه شرعا إخواني مسؤولون عنه شرعا لا نهدر هذا كله بحجة بعض المفاهيم التي لم يقم عليها أي دليل علمي أو ديني ثابت وقائع ما حدث في الأيام الأخيرة أكد لي أن شرائح عدة من مجتمعاتنا المسلمة ولو كانت محدودة بحمد الله لم تدخل بعد في عصر العلم بما له من مفهوم العقل العلمي لم يعرفوه على ما يبدو حتى الآن بما له من مستلزمات ونتائج ومسارات ومآلات وأن بعض الشرائح يبدو أنها ما تزال أكثر أنسا بما اسمحوا لي أن أعبر عنه بعصر العاطفة والانفعال الوجداني لا أريد أن أعبر عنه بما يريد الآخرون أن يعبروا عنه يجب أن نحن لسنا ضد العاطفة والانفعال الوجداني لكن نحن ضد أن تكون العاطفة والانفعال الوجداني أساساً في بناء المنظومات العقدية والفكرية والفقهية والعلمية والكلامية والفلسفية هذه هي النقطة الأساسية التي نريد أن نضيء عليها أختم كلامي هذا بدعوة نفسي وأدعوكم إخواني أدعو الجميع للعمل على التقيد بما يقدمه أهل الاختصاص والمعرفة في هذه الأمور وعدم الاستهتار بشيء منها ولا تجاهلها بحجج دينية أو غير دينية واهية لأننا محاسبون ليس على الإضرار بأنفسنا فقط وبأهلينا، بل قد نضر بغيرنا من خلال نقلنا العدوى له من حيث لا نشعر إننا مطالبون اليوم أن نرتقي ونرقى بمجتمعاتنا كي تصبح مجتمعات علمية منضبطة واعية تتعامل مع الأمور بوعي واحترافية بدل أن نخوض جدالات بيزنطية كما تسمى في قضايا جانبية والوباء يحصد الأرواح والأموال إن ارتقاءنا لمستوى الوعي هذا وأخذنا بالسبل الإحتياط لمنع إيذاء أنفسنا والآخرين هو في حد نفسه عبادة لو قصدنا به وجه الله سبحانه وتعالى إننا من موقعنا الإيماني نعمل بالأسباب لكننا في لحظات المصائب الكبيرة هذه لا ننسى الله ونحن نأخذ بهذه الأسباب الطبيعية فهو مسبب هذه الأسباب والقادر على أن يغير من تركيبتها وعلينا أن نرفع في أنفسنا إحساس التوحيد لله سبحانه أكثر من أي وقت مضى، وأن نرجع إليه ونتضرع له وحده تبارك وتعالى أن يخلص الناس مما نزل بهم. أنزله بنا عن غضبه منا أو ابتلاء واختبار وامتحانا. إن إيماننا يدعونا للتوجه الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذه النوازل والملمات. ولكن إيماننا هذا لا يرمينا أبدا في غيبوبة عن الأسباب الطبيعية والعقلانية، ولا يجعلنا نخسر ذهنيتنا العلمية وعقلنا ووعينا فالعنصران معا هما مركب خلاصنا بوصفنا مؤمنين الإيمان والأخذ بالأسباب إن ما يجري من حولنا هو مدعاة أيضا وفرصة لاستذكار الموت ونحن نسمع أخباره هنا وهناك من حولنا لنقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى ونعتبر ونعرف كم هي هشة هذه الإنسانية وكم هو هذا الإنسان أشبه بكرتون متكبر ها هو فيروس بسيط يهز الكرة الأرضية ويشغل بالها علنا نستفيد منه لبناء نفوسنا وأرواحنا وتحقيق المزيد من خضوع الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى إنها فرصة مراجعة في البيوت للعودة إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق التخلية والتصفية الكاملة وفقنا الله لكل خير وحمى الله جميع المسلمين والمؤمنين وحمى الله جميع الناس الصالحين أينما كانوا بحق محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين